0: Vi pratar mer och mer om företag inom de gröna näringarna och framför oss ser vi en företagsledare med stora visioner för sin verksamhet och med koll på marknaden. Stämmer den bilden på dagens lantbrukare? Eller är det bland den kommande generationen lantbrukare att vi ser den nya entreprenörsandan som ligger utanför den konventionella produktionen? Välkomna till mitt lantbruk där vi idag ska prata om entreprenörskap. Jag heter Peter Birkjensen och är lantbruksspecialist på Landsäkningar Skåne. Vi är idag hemma hos en av Kullabygdens kanske mest kända entreprenörer. Familjen Larsson och Persson som driver Larsviken. Ett lantbruksföretag som ligger precis utkanten av viken i nordvästra Skåne. Vi sitter i något citrondoftande orangeri som man känner sig nästan som vi är på sydliga bredgårdar. Så det här kommer bli en synnerligen trevlig stund. Företaget består idag av flera grenar, potatisodling, djuruppfödning, gårdsbutik och försäljning av sätt, potatis och tillverkning bland annat. Men det har inte alltid varit så. Bitte Persson, du är idag sjunde generationen på gården. Kan du berätta lite grann om företaget startade?
1: Här är det ju naturligt att det här har varit mycket grönsaker och potatisodling och så. Så den röda tråden i vårt företag, larsviken det är ju potatis. Så vi brukar säga att potatis är vår passion. Och det har vi då utvecklat i olika delar genom att ha ett chipseri hemma på gården som är det senaste tillskottet. Eller i gårdsbutiken där vi säljer väldigt mycket olika sorters matpotatis. Vi säljer settpotatis över hela landet. Och det är ju mycket tack vare den yngre generationen som har kommit in och hjälpt oss där med, med det här. Så att... Sen är en annan sak som är väldigt viktig för oss och som också är viktig för hela samhället det är ju att man tänker i kretslopp och därför så har vi även djur på gården så, så vi ska försöka hålla noll spel på allt på alltihop, att det blir några restprodukter eller någonting så utan att allting tas tillvara. Ett väldigt, väldigt gammalt sätt att tänka på och håller man på tillräckligt länge med det så blir det modernt igen. Så därför så är det ju extra roligt nu så att nästa generation som är på gång här och hjälper oss, de har ju ännu mer kretsloppstänk och eh, förståelse för biologisk mångfald och allt det här som, som följer med.
0: Alltså både du, din, bro, din bror och du och din är de är fortfarande aktiva i företaget. Som du sa så är nu barnen tagit plats i verksamheten. Vad, vad har det betytt för, för lars Wegens utveckling förutom då kretsloppsbiten?
1: Alltså vuxna barn är det ju, för de börjar ja. ju faktiskt bli i åren, de måste svårt att tro, men, men så är det ju. <laughs> och de har ju valt redan tidigt i livet att, att liksom satsa på gröna näringarna. Så alla tre har ju bra utbildning på olika sätt. Eh, och det har ju varit glädjande för oss. Och man har väl haft tanken att ja, de kanske tycker att det är någonting att komma hem och, och hjälpa till. Men sen är det ju inte sagt att det blir en fortsättning här, utan det är ju någonting som vi får stöta och blöta framöver. För, för Bertil och jag som driver lantbruket eh, ihop då, vi har ju i alla fall en 10- 15 år kvar där. Och Per och jag som driver i gårdsbutik och försäljning i med ihop. Vi har kanske och det är kanske lättare att lämna över den biten med försäljningen. Men, men just nu så är här tre stycken mycket aktiva yngre medarbetare som hjälper oss. då. Och då är det ju sån kunskap som inte vi har fått naturligt med. Som marknadsföring och positionering och alla de här. Nu är det mycket med sociala medier som ska ta om hand om man kan liksom nå ut till nya kundgrupper där och så. Och det, det, det får vi ju liksom gratis För vi har det inhouse house nu. Liksom. Vi behöver inte tänka att vi ska ut och, och, och skaffa oss den kunskapen eller köpa oss det. Utan det kan vi då få gratis.
0: Vi har med oss en av dina döttrar här i butiken, Katarina. Du har utbildat dig i trädgårdsvetenskapen och även läst företagsekonomi. Hur vill du att Larsviken ska utvecklas? Förutom att du då ska sköta <laughs> det digitala livet utanför, <laughs> ja. utanför grindarna. Här då.
2: Ja... Det är väl, jag har väl ingen sådär klar målbild, så, utan det är någonting vi jobbar tillsammans fram. Liksom så. Men fortsätta utveckla de enheterna vi har idag. Och sen, vi är väl inte inne på något nytt spår, utan bara vidareutveckla och förbättra det vi, vi har idag. Liksom.
1: Vi kan väl säga det att, att generation 7, då, Bertil och jag, vi är fulla av idéer. Så generation 8, de har ju en som utgift, liksom så här, stopp, stopp, stopp. Nu gör vi färdigt och tar tag i det vi redan och håller på med innan vi går på en ny, ny grej. Så det är ju så skönt att liksom få lite kanske med där så att inte man bara springer vidare och hittar på nya saker utan att vi gör lite färdigt och liksom tar beslut vidare. Så att det, det här jobbas ju mycket tillsammans. Det är ju inte liksom varken order från ena hållet eller andra hållet utan det är ju tillsammans som, som gäller.
0: Och sen kanske det vänder sen ändå att då är det ni som får säga stopp, stopp och sen är det nästa generation som springer på. Förhoppningsvis, Förhoppningsvis inte,
1: det. lite för att det här med att springa på som vi har gjort det, det ju, eller handlar ju mycket om lönsamheten i svensk lantbruk som är katastrofalt dålig om man tänker på primärproduktionen. Och där ser vi ju att det måste ju finnas en välfungerande primärproduktion i hela Sverige om vi ska kunna se oss själva med, med livsmedel som det, är, det handlar om ju. Sen att vi har valt att vidareförädla det till chip som är lite mer lyxprodukter och sånt här saker det, det, det gör ju inte att inte primärproduktionen behövs för, för vi måste ju också kunna köpa in insatsmedel till en hyfsat billig peng och då är vi väldigt beroende av att vi har kollegor runt om i hela Sverige som driver aktiva lantbruk och där det behövs reservdelar, diesel, gödning och allt annat som ska köpas in så att vi hoppas ju att Katarina och Karin och Nils många kollegor framöver i det åldersspannet.
0: Vi har med oss ytterligare en gäst här i viken och det är Eva-Marie Rellman som är företagsutvecklare på LRF Skåne. Vad säger du? Är Larsviket unikt skånsk jordbruksföretag eller finns det många bönder runt om i Skåne som håller på på detta sättet att pröva nya idéer och utveckla sin verksamhet?
3: Mm. Så Larsviken har ju sin absoluta egna identitet och unikitet- och jag skulle nu vilja säga att det är fler som också prövar på att ta större del av förädlingsvärdet i hela kedjan. Så att säga. Jag skulle säga att vi har hela bredden. allt ifrån de som är rena primärprocenter och väljer att lämna till de ekonomiska föreningarna. Lantmännen, skånemejerier och så vidare. Men också de som vill förädla sin produkt själv. Så det finns inget företag som är likt det andra.
0: Inför det här programmet pratar jag med Josefine Nybom. Hon är doktorand på SLU Alnarp och undersöker just lantbrukarnas syn på entreprenörskap. Hennes arbete startade med att hon skickade ut formulär till lantbrukarna där de fick svara på frågor om företagsamhet och entreprenörskap.
4: Vi har hittat tre olika kluster av lantbruksföretagare. Och de är helt oberoende av vilken vad ska man säga, inriktning du har, produktionsinriktning du har och de ser lite olika på det här med företagsledning och vad ska man säga man får olika viktning på olika egenskaper så att säga.
0: Vilka tre kluster är det du, du ser i, i entreprenörskapet?
4: ja, de här tre, vad ska man säga, det är ju egentligen företagsledning med att du, det används som en vad säga, helhetsbenämning på där entreprenörskapet ingår då. Men här kan man ju se de som uppfattar då att man, de har fått säga de har ju vad ska jag säga, fått uppskatta sin prestation med hur de jobbar mot mål och så vidare, och hur deras budget har fallit ut och så vidare, och även hur de ser på sin konkurrensmässighet. Och de som ska säga ett kluster som tycker att de har en hög prestation och är konkurrensmässiga, de de, där kan man ju se att till exempel ledarskap och marknadsorientering är ganska hög bland dem. Det finns ett annat kluster där vi där hittar ganska mycket större enheter. Där man kanske inte tycker att man, man är så där konkurrensmässig. Men här hamnar ju också entreprenörskapet väldigt lågt. Man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig. Men här blir en lärande process otroligt viktig. Och det kanske man ser om man tittar på större enheter där måste man ju hela tiden ha en intelligensspridning i hela företaget för att det ska funka. Sen har vi ju, jag vet inte riktigt vad man ska kalla dem för det är inte säkert att det här är negativt men de har en väldigt, vad ska jag säga, mycket minus på sin post. Och vi, I normala man ska säga, företagsekonomiska termer kan man kalla dem stack in the middle. Men jag vet inte riktigt om det är en korrekt benämning i det här fallet. Men de, har, de anser i alla fall att de har låg prestation och inte är så konkurrensmässiga. Men samtidigt så kanske inte det är vad som behövs för deras företag heller. Så det behöver ju per definition inte vara negativt egentligen. Det, det beror på hur man ser på det. Och det vet vi ju inte för vi har inte gjort några djupintervjuer här. Utan det här är ju bara jag ska säga, kvantitativ forskning där man inte frågar
0: så mycket utan man får svar. Får grova inriktningar som sådant. Så egentligen kan man säga att ja. Ja, den skiljer sig inte mellan en lantbrukare och någon annan eh, lantbruksentreprenör och någon annan entreprenör egentligen utan det är personligheten mer som styr det som, som sådant. Det är ju, du sa att det var, var inte speciellt mjölk eller det var inte speciellt växtodling utan det är mer Nej. personligheten som styr och entreprenör, var entreprenörerna finns.
4: Ja men lite, lite så skulle man ju kunna säga och det, det här skulle bli väldigt intressant att följa upp och se om, om vi kan hitta att det finns sådana skillnader här. För att om man har svårt att associera sig med de här alltså som en risktagare, det är ju lite svårt när man på något sätt är, är en bulkproducent till, till livsmedelskedjan om man producerar liksom en homogen produkt för att någon annan ska förädla den och då blir det ganska svårt att se sig själv som en entreprenör i, i den där Och Å andra sidan så kan man ju säga att det är kanske de som är håller på mycket med nischprodukter inom lantbruket, att det är där vi ser de som går utanför oligopolet så att säga. Man, man går ut, utanför den här marknaden som finns och hittar egna vägar. Man kanske det finns ju de som gör, har egna flakterier, mindre mejerier och sånt här. Och det, det är ju lite, där har vi ett annat tänk. Man vill inte bara producera någonting mycket och stort.
0: Vad tror du konsekvenserna blir om inte alltså, lantbruksföretagaren eh, tänker mer företag så marknadsmässigt eh, på, på sitt företag?
4: Om vi till exempel gör ett antagande att lantbruksföretagen fortsätter växa de, och de blir färre men större. Då, då kan vi ju se att framöver så kommer det ju, eller redan nu egentligen, det har, det har ju redan rört sig ganska mycket åt det över de sista decenniet Och, och då kommer vi kräva helt andra kompetenser som eh, är mer immateriella så att säga. Och det är ledarskap, organisation, intelligensspridning, personalfrågor och sånt. Men även kommunikation kommer ju bli otroligt viktigt. Hur kommunicerar vi med omvärlden? Eh, och det ser man ju, för jag tror inte att sociala medier kommer att försvinna över natt. Men hur på något sätt kommunicerar vi med konsumenter? Hur utnyttjar vi bäst den här digitaliseringsprocessen till exempel? Hur vi ska bli en del av den cirkulära ekonomin? Och om vi tittar på det sistnämnda med cirkulära ekonomin till exempel så handlar det väldigt mycket om värderingar, attityder och beteende. Och då är frågan hur lantbruket då ska följa konsumentens beteende- vilka tyder konsumenten har till storskaligt lantbruk och hur lantbruksföretagaren kan vara med och förändra attityder mot olika
0: livsmedel. Vad säger du Eva-Marie Rellman från LRF? Har lantbrukare svårt att se sig som företagsledare?
3: Jag tror det handlar lite grann om storlek på företaget Vi har och blir fler och fler lite större företagare. Och de är generellt duktiga på att se sig som företagsledare. Och dessutom har vi nu tillsammans med Handelshögskolan tagit fram en utbildning just för i företagsledning och management som vi startar i höst kommer att bli första omgången som vi kör.
0: Som LRF efter har... Tillsammans ja. med Handelshögskolan
3: Gröna Arbetsgivare som mm. de numera heter, tagit fram just för företag som vill växa.
0: Vad spännande. Ja.
3: Och det handlar väldigt mycket om managementfrågorna mm. och företagsledarfrågorna. Inte bara de rena produktionsfokuset.
0: Nej. Större och större företag också menar du som behöver tänka på både sin personal och eh, alla möjliga bitar. Här. Ja, alla möjliga
3: bitar. Och där är ju en sån enkel sak som när vi i vår, våra näringar pratar om SAM, då tror vi att det är sammansökan till Länsstyrelsen. Det är, kan också vara systematiskt arbetsmiljöarbete som också ligger i företagsledningen. Eh, så det är mer fokus på ledarskapet, företagsledning, arbetsmiljö och de delarna.
0: Jättespännande mm. ähm, Krävs det då att man har mer företagsmässig syn på företaget Eller går det bra att köra på som man har, har gjort eh, tidigare Och producera raps och grisar och ägg För de stora inköpsorganisationerna Vad va anser du eh, Eva-Marie? Mm.
3: Jag tycker det är alldeles nödvändigt Att man blir mycket mer företagare Än vad man kanske tidigare har varit eh, Av olika anledningar Du måste liksom äga hela företaget så att säga i kunskap om hur din ekonomi ser ut och var du vill växa och vad du har för mål, sätta mål och visioner för ditt företagande och också om du behöver kapital till ditt företag så räcker det inte att bara ha en bra bankkontakt utan du måste kunna göra en affärsplan och presentera den för banken Bankerna hjälper också gärna till med en genomlysning av hela företaget för att se om det här är möjligt. Så att man måste ta en helt annan kontroll över sitt företag och känna marknaden. Vem är min kund eller vem är min kundskund? Så att det kräver ställer helt nya krav på, på morgondagens företagare.
0: Vi pratar om marknaden. Hur gör ni här på Larsviken? Hur har ni koll på marknaden, Katarina? Hur... Hur känner ni av den? Eller är det vad kunderna efterfrågar? Ja. Eller? ja, nu säljer
2: vi ju direkt till ja. kunder. Alltså och det är både marknad, Precis. Ja. Så att vi har ju ganska nära kontakt med kunderna. Dels om man kommer till gårdsbutiken så har man ju direkt kontakt med privatkunderna. Och jag då som har hand sett potatisen, jag pratar ju direkt med återförsäljare och liksom stämmer av hur gick förra säsongen och vad har era kunder efterfrågat och hela sådär. Så vi försöker ju ha en dialog oavsett om det är grossister eller återförsäljare eller privatkunder då som kommer till gårdsbutiken eller handlar i nätbutiken eller sådär. Så försöker man ju liksom ha en dialog med dem.
0: Får ni ofta förfrågningar? Varför har ni inte detta till exempel? Och Sen sitter ni och funderar på kvällarna hemma och ser ni om vi skulle ta upp. Eller nej, det blir alldeles för liten volym. Det är inte lönt. Eller...
2: Ja, det, man kan ju få sådana här i gårdsbutiken. Sen mm. på z så har vi sett att det här med ekologiskt. Det har ju ökat enormt att det ska vara ekocertifierat. Utsäde inte bara godkänt för ekoodling. Och när, vi då, när jag började för tre år sedan, alltså jobba heltid, då hade vi kanske fem sorter som var ekocertifierade och det var vi ensamma om i Sverige och idag har vi 23 sorter tror jag som är ekocertifierade och det är ju marknaden som har efterfrågat det samtidigt som att vi då tycker det är roligt att gynna företag som då satsar lite extra på miljö och kretslopp på den biten liksom. så att det är ju marknaden som har gjort att vi har satsat på det.
0: Kan, vilken hjälp kan LRF ge? De företag som vill utveckla sin verksamhet men kanske är osäkra och de ska bära sig åt. Nu pratade du innan om utbildningen mm. som, sådant, som ni har hjälpt till att mm. dra igång.
3: Men Jag har tagit fram en företagareakademi som då är en digital utbildning där vem som helst får tillgång till alla bitarna men fördjupningarna måste du vara medlem för att komma åt. Och det handlar om exempelvis omvärldsbevakning, det handlar om försäljning, ledarskap, affärsmannaskap, målstyrning, eh, olika delar. Så tanken eh, var från början att man skulle kunna använda tid som man egentligen inte har. Det finns ett antal poddar som man kan lyssna på när man sitter i traktorn och så vidare. Sen finns det en rad filmer du kan titta på när du sitter vid datorn. Och varje avsnitt har du ett antal pdf-filer som du sen kan ladda ner och lägga in dina egna siffror. Så det är ju ett sätt som vi jobbar med, med våra företagare. Lutsning, hur för de, de ska Lutsnitt, hitta hjälp. Ja, precis. Vi sitter på ett ganska stort nätverk. Så det kan ju vara allt ifrån en bankkontakt eller till någon som man kanske söker ett samarbete med, en annan producent eller vad det nu är. Vi har ju ett brett nätverk. Så det är väl det vi främst jobbar med.
0: För många unga lantbrukare är det nästan omöjligt att en starta arbetet med utvecklat företag. En undersökning som Länsökan Skåne gjort tillsammans med LRF Ungdom visar att en ung lantbrukare som vill starta en verksamhet idag behöver mellan två och fem miljoner för att komma igång. Eva-Marie, hur gör man det lättare för unga människor som vill satsa i den gröna
3: nära? Mm. Där har vi väl också tagit fram ett antal olika... Om vi nu ska säga dokument eller vi har tittat på vilka möjligheter som finns. Och det kan ju vara allt ifrån att man kommer in som arrendator eller delägare i ett företag. Och som man sen har en plan att ta över efter ett visst antal år. Det kan också vara genom samarbete. Att flera går ihop om att köpa ett företag och man samarbetar tillsammans. Och vi har också tittat på olika finansieringsmöjligheter- för att kunna, komma, kunna köpa en, en gård helt enkelt. Eh, och det kan vara crowdfunding eller ja, vilka modeller som nu finns så att säga. Och tillgång på, på eh, riskkapital.
0: Jag vill i det här sammanhanget påminna om våra ägarskiftesträffar träffar som vi arrangerar i höst. Det är Den 6 november är på landsförsäkringar i Ystad och Den 7 november i Alna. Och den 8 november på Sundstad i Helsingborg. Mer information om träffarna och hur man anmäler sig hittar ni på www.lansforsakringar.se snedstreck skane event. Men tillbaka till Larsviken. Om ni ser tio år fram i tiden, vad tror ni har hänt på gården fram till dess? Vad tror du Katarina? Ja, förhoppningsvis
2: så har vi väl fortsatt utvecklas och finns fortfarande kvar. Liksom. På bara dessa tre åren så har vi utvecklats enormt. Så jag tror det ser ljust ut, hoppas jag.
0: Vad ser du, Bitte? Har du någon tanke?
2: Ja,
4: vi,
1: det gäller ju att förankra det som vi har byggt upp nu här och få riktig lönsamhet i de olika delarna. Sen är jag ju önskemål då om att vidareutveckla vissa delar. Så att det får vi väl ha lite brainstorming om och se vem som skriker högast, mm. eller hur vi nu ska komma fram till. Vad Grunden i allt det här det är ju att vi ska ha roligt på jobbet och då ska vi göra sådana saker som vi trivs med. Och Jag kan ju säga att jag har är tre stycken ungdomar som säger att stå och göra chips, det är ingenting någon av dem brinner för. Men här är ju två då som i alla fall gärna vill vara aktiva lantbrukare och Katarina sköter potatisförsäljning och allt kring det helt ypperligt. Så att här finns ju liksom olika bitar att välja på så får vi väl... Försöka bygga upp en, en struktur här så att eh, man kan få in medarbetare som då drar åt rätt håll och som, som gör de här andra sakerna som inte vi själva hinner eller tycker är allra roligast. Det är bättre vi hittar någon annan som tycker det är riktigt roligt att göra chips. Och vi har ju ett par fantastiska medarbetare ute i chipseriet nu och vi hoppas ju att de vill stanna hos oss länge och att där kanske kommer någon till och vill jobba där.
0: Då önskar jag lycka till och säga tack till Katarina och Bitte Persson för att vi fick besöka er. Tack även till Eva Marie Rellman från LRF Skåne. Tackar. Mm. Mm. Ni hör Mitt Lantbruk genom en månad och till dess kan ni lyssna på tidigare avsnitt. Jag vill särskilt rekommendera det som handlar om ägarskifte. Du hittar det på webben www.lansförsakringar.se snedstreck skane mitt lantbruk eller där poddar finns. Jag heter Peter Dryckensen, på jag